0: Eh bien, bonjour, chers auditeurs de longitude. Aujourd'hui, eh je vous emmène par 119 degrés de longitude est. Et ce méridien se situe, entre autres, en Indonésie. Et c'est là où je vous y emmène. Mais pas n'importe où. Je vous emmène dans le parc national de Komodo. Alors, le parc national de Komodo eh bien, est situé au milieu des montagnes arides euh, et plonge dans les eaux cristallines. Il existe un endroit encore intact et isolé où le plus grand lézard du monde vient se cacher. Alors, Ce site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est situé dans le centre de l'archipel indonésien et il est l'endroit idéal pour une exploration en bateau. Et une virée en bateau dans le parc national de Komodo, à partir du village de pêcheurs de Labuan Bajo, ne manquera pas d'impressionner eh même les voyageurs les plus aguerris. Alors, euh, ce parc national est un groupe d'îles, trois principalement, situé à 700 km à l'est de Bali, et plus particulièrement d'Embassar. Alors, Juste au large de la côte est de Nusa Tengara. Le parc possède des caractéristiques similaires aux régions méditerranéennes, ce qui permet de comprendre pourquoi le varan de Komodo y est apparu. Les montagnes et les vallées sont des zones difficiles, souvent très sèches, avec l'air saturé d'humidité qui est un contraste total avec la luxuriante Bali tropicale, par exemple. Alors, les montagnes, évidemment, sont grandioses, aux accents dramatiques, et semblent s'enfoncer sans effort dans les eaux profondes qui les entourent. Les multiples îles de sable sont comme dispersées au hasard dans cette eau, au bleu électrique et envoûtant. Et si vous recherchez l'aventure, eh bien les îles du parc national de Komodo accueillent certains des paysages les plus exceptionnels que l'on puisse imaginer. Un moyen sûr de faire monter votre taux d'adrénaline. Mais au-delà de cette beauté pure et magique, eh bien, se trouve le village de pêcheurs de Labuang Bajou. C'est un véritable puits d'aventure où vous pourrez faire le plein de culture et aussi de nourriture. Et de nourriture indonésienne, bien sûr. Alors que la Buante Bajo essaie désespérément de s'adapter au nombre croissant de touristes, comme je vous le disais, qui visitent la région, eh bien, il est intéressant de voir comment cet humble petit village de pêcheurs eh bien, se transforme peu à peu en destination touristique pour les années à venir. Alors pour se rendre au parc national de Komodo, eh bien, il suffit simplement de réserver vos places sur un des vols pour la bajo Donc, je disais, c'est un petit village de pêcheurs qui est situé sur la côte ouest de Nusa Tengara. Alors, le vol à partir de Denbassar dure environ une heure, euh, mais ces vols sont extrêmement populaires, donc je vous recommanderais de réserver un peu tôt pour éviter les mauvaises surprises. La bajo ne se trouve pas très loin de l'aéroport principal de l'île, et à la sortie de l'aéroport, vous serez accueilli par un grand nombre d'Autochtones prêts à vous amener à destination. Alors, l'expérience peut être assez surprenante si vous n'êtes pas habitué. Alors, souriez, soyez poli, suggérez un prix avant de choisir votre chauffeur. Mais sachez que les Indonésiens sont vraiment très, très sympathiques. Alors, quand vous serez euh, à proximité du parc national de Komodo, parce qu'il n'y a, a pas de logement sur, dans le parc national. Il faut être très clair, tout va se situer euh, dans le village de la de bajon Et là, il y a deux auberges de jeunesse. C'est intéressant pour les jeunes voyageurs. Il y a le Chao Hotel qui possède une grande terrasse avec vue sur le port où vous pourrez assister à un cours de yoga. Le matin et où vous détendre un verre à la main en profitant du coucher de soleil. Et si vous avez déjà visité les îles Gili ou Lombok lors de votre voyage en Indonésie, eh bien vous connaîtrez certainement les charmantes auberges de jeunesse de la Bohème. Alors la Bohème Bajo, c'est une autre auberge qui est tout à fait adorable avec ses parasols et ses mosaïques colorées, et eh bien qui vous renvoie totalement à une ambiance pied dans l'eau très rafraîchissante. Alors, euh, maintenant, pour visiter euh, le parc, eh bien, il y a effectivement euh, des bateaux avec euh, des visites guidées. Euh, vous avez également des, des bateaux de plongée hein, qui partent de différents endroits. Mais encore une fois, le petit village de Labuan Bajo offre une multitude d'options pour partir à la découverte des îles du parc. Alors, les, les îles du parc, c'est l'île de Rinca, l'île de Komodo et l'île de Padar, principalement. Alors, euh, il faut préciser que il y a beaucoup d'options de navigation pour un ou plusieurs jours. Et, et dans la rue principale de ce village de pêcheurs, eh bien, vous trouverez d'innombrables bureaux de réservation avec des chartes de navigation qui offrent des visites guidées euh, des îles et puis d'autres activités. Alors, euh, les activités, eh bien, on va les décrire, justement. Euh, parce qu'il faut bien préciser une chose, c'est que pour se rendre au parc national de Komodo, il est absolument impossible d'y aller seul. Vous devez avoir euh, un guide avec vous. Donc, il est euh, absolument euh, indispensable de prévoir euh, un itinéraire avec une agence. Alors... La liste suivante d'activités disponibles ne sont qu'un exemple. Mais je vais vous les citer, comme ça vous aurez vraiment un aperçu très large de ce que vous pouvez faire, à, à l'île de, enfin, à l dans le parc national de Komodo. Alors, bien sûr, vous allez voir les dragons de Komodo. Ça, c'est la première chose. Mais vous pouvez faire une randonnée sur l'île de Padar aussi. Vous pouvez nager avec les raimentards. Et vous pouvez faire de la plongée sous-marine ou de la plongée avec tuba à bateau-balong. Vous pouvez également ne rien faire et se détendre sur votre bateau. Et puis, vous pouvez aussi assister à la plus grande migration de chauves souris sur la Terre. Alors... La plongée, bien sûr, est l'activité la plus populaire dans cette partie du monde et l'Abuan Bajo, encore une fois, ce petit village de pêcheurs, eh bien, possède l'une des plus fortes concentrations de centres de plongée en Indonésie. Alors faites une courte promenade le long de la rue principale, derrière le port, et cela devrait suffire à vous donner une petite sélection des meilleurs centres de plongée de la région. Alors, il y a des plongeurs certifiés australiens, par exemple, qui dirigent beaucoup de centres de plongée, dont vous êtes obligé de rencontrer quelqu'un qui parle couramment anglais et qui pourra faire en sorte que votre expédition se passe au mieux. Alors, euh, <rire> commencez votre journée avec un petit déjeuner complet dans l'un des nombreux bars ou cafés du coin. Alors, je recommande le Bamboo Café qui est ouvert de 6h du matin à 18h, et accueille toute la journée les voyageurs et les plongeurs affamés. Le menu est moderne et un peu cher pour cette partie du monde, mais, mais il offre un petit coin confortable et climatisé, à l'abri de la lourde humidité indonésienne, où l'on peut profiter de produits frais qui poussent tout près. Et alors, si vous êtes prêt à vous aventurer un peu plus loin, eh bien, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin le long de la rue principale, la rue Socarno. Vous trouverez aisément tout ce qui va, des plats occidentaux aux plats traditionnels indonésiens, à quelques pas du port principal. Alors, euh, euh, comment dire euh, Vous avez également le Passar Malam qui offre une, aux visiteurs une expérience conviviale les pieds dans l'eau. Alors, attendez-vous à déguster de délicieux plats à base de fruits de mer. Eh oui, hein, c'est là qu'il faut manger les fruits de mer. Et euh, des fritures en veux-tu En voilà Eh bien, bien sûr alors, alors, avant de partir, il faut savoir que cette région de l'Indonésie est humide très humide. Comme beaucoup de ces îles indonésiennes équatoriales, eh bien, les températures à la Buane-Bajo sont chaudes et l'humidité rend la chaleur quelque peu étouffante durant la journée. Cela dit, ne laissez pas le climat ambiant vous décourager. Essayez de planifier votre journée très, très tôt le matin pour éviter la chaleur extrême de la journée et assurez-vous de prévoir beaucoup, beaucoup de bouteilles d'eau. Alors, si vous mangez dehors ou dînez à l'extérieur, assurez-vous simplement de demander de l'eau filtrée et essayez d'éviter la glace dans les boissons ou les salades qui ont été lavées à l'eau du robinet. Eh <rire> oui Alors, euh, le parc national de Komodo, bien sûr, est, il est absolument intéressant pour les plongeurs puisque vous pouvez... Euh, comment dire, nager dans les coraux, en voyant effectivement les dauphins, les raies mantas. Tout ça, c'est magnifique. Mais il y a le dragon de Komodo. Alors, le dragon de Komodo, justement, je vais vous en parler. Alors, le varan... C'est le plus gros lézard du monde et il vit sur différentes îles de l'archipel indonésien. Mais principalement dans le parc national de Komodo. Alors à l'âge adulte, il pèse entre 100 et 140 kg et peut atteindre jusqu'à 3,50 m de longueur. Et il faut savoir que la queue est aussi longue que le corps. Alors malgré son aspect massif et lourd, il est quand même capable de courir à 20 km heure lorsqu'il chasse une proie. Il faut préciser également que c'est un excellent nageur qui grimpe très bien aux arbres, surtout lorsqu'il est jeune car il s'y réfugie la nuit pour échapper aux plus gros varans qui vivent au sol. Il faut savoir que le cannibalisme est courant dans cette espèce exclusivement carnivore, même si la charogne est sa principale nourriture. Alors sachez que le dragon de Komodo ne mâche pas sa nourriture. Il la brise et avale les morceaux. Ou il utilise une autre technique quand il veut avaler sa proie tout entière, comme une chèvre par exemple. Alors une fois une partie de sa proie introduite dans sa gorge, eh bien, il fonce contre un arbre pour faire entrer le cadavre à l'intérieur et n'arrête de le faire que lorsque son but est atteint. Et une fois qu'il qu parvient à assimiler sa proie entière à l'intérieur, eh bien il se retire dans un endroit ensoleillé pour accélérer la digestion. Et lorsqu'il a terminé sa digestion, il régurgite une boule de poils, des dents, des cornes, des sabots qu'il n'arrive pas à digérer, évidemment. Il, est, il a également d'autres méthodes pour chasser et s'alimenter. Et Par exemple, sa salive. Il faut, que, faut savoir que sa salive est hautement toxique et contient des bactéries pathogènes qui provoquent des infections graves. Et alors, le dragon de Komodo est capable de mordre pour empoisonner ses proies. Puis ensuite, eh bien, il la suit lentement, avec précaution, pendant même plusieurs jours jusqu'à ce que l'animal meure. Alors, enfin, nous mettons en garde que le dragon de Komodo atteint l'âge adulte entre 3 et 5 ans et qu'il peut vivre jusqu'à 50 ans. Alors, euh, le dragon de Komodo, eh bien, eh bien la reproduction n'est pas simple. Leur fécondité commence tard, vers l'âge de 9 ou 10 ans, lorsqu'ils sont prêts à procréer. Alors les mâles se battent férocement pour féconder les femelles qui sont réticentes à être courtisées. Et pour cette raison, eh bien, les mâles doivent souvent les immobiliser. La durée d'incubation des œufs est de 7 à 8 mois. Et une fois éclos, eh bien, les petits commencent à survivre par eux-mêmes. Alors... Euh, <rire> La première chose qu'il faut savoir, c'est que le dragon de Komodo aussi sent vraiment mauvais. Et il bave un peu partout. Euh, il faut savoir aussi qu'il est venimeux, on vient de le dire, et qu'il euh, secrète des protéines euh, toxiques pour, pour, la, pour leur bouche. Cette caractéristique rend leur salive potentiellement toxique, mais il est important de noter qu'elle est différente des autres animaux comme les cobras qui peuvent tuer en quelques heures. La salive de ces varans est pleine de bactéries qui sont la cause de l'affaiblissement de leur proie, qui favorise également la perte de sang. Alors un détail surprenant est que les dragons sauvages de Komodo possèdent jusqu'à 53 souches différentes de bactéries bien en dessous de celles qui peuvent en avoir une <rire> en captivité. En 2005, des chercheurs de l'université de Melbourne, en Australie, ont observé une inflammation localisée, des rougeurs, des échymoses et de l'affection après une morsure de dragon de Komodo. Mais aussi une hypotension, une paralysie musculaire et une hypothermie. Alors il y a des doutes raisonnables que cette substance, d'autres fonctions biologiques que l'affaiblissement de la proie, mais c'est sans aucun doute un animal toxique alors, le dragon de Komodo, eh bien, s'attaque-t-il à l'homme <rire> Eh bien, puisque vous serez effectivement très intéressé pour visiter le parc national et d'aller à la rencontre des varans, eh bien, sachez que le dragon de Komodo peut attaquer. Mais ce n'est pas particulièrement fréquent. Le danger de cet animal réside dans sa grande taille et sa force, pas dans son venin. Et ces varants peuvent détecter leur proie jusqu'à 4 km de distance, s'approchant rapidement pour mordre et attendre que le poison agisse et facilite leur travail, évitant ainsi une éventuelle confrontation physique. Alors, que se passerait-il en cas de morsure reçue par un dragon de Komodo Alors, il sera essentiel de vous rendre dans un centre de santé pour un traitement antibiotique. Après la morsure de cet animal, eh bien un être humain souffrira de pertes sanguines ou d'infection jusqu'à ce que l'individu soit complètement sans défense. Et c'est à ce moment-là que l'attaque se produira, lorsque le dragon de Komodo utilisera ses dents et ses griffes pour vous déchiqueter et se nourrir. <rire> Alors, euh, ne croyez pas que le dragon de Komodo puisse devenir un animal de compagnie. Hein. Euh, C'est tout à fait impossible de le domestiquer et d'ailleurs ce serait complètement idiot. Alors, on a parlé du dragon de Komodo et maintenant, eh bien, je voudrais vous faire écouter... Malheureusement, il n'y a pas d'image à la radio. Je voudrais vous faire écouter eh bien, une vidéo qui, euh, qui concerne la lutte euh, de deux dragons de Komodo bah, qui luttent soit pour euh, une carcasse, soit pour euh, attirer et pour être le plus fort vis-à-vis d'une femelle. Alors, vous allez écouter Alors vous venez d'écouter effectivement une vidéo que je, je vous engage à regarder sur internet et principalement sur YouTube. Et je vous indique la référence, c'est « Combat de dragon de Komodo impressionnant, zapping sauvage ». Alors vous allez pouvoir voir des images et puis vous avez également d'autres vidéos qui présentent le dragon de Komodo. Euh, par exemple, l'horrible festin des dragons, le dragon part à la chasse, euh, combat de dragons, etc. etc. J'espère j'espère que je vous aurai euh, intéressé, motivé même pour euh, vous renseigner beaucoup plus et connaître euh, ces varans dans le parc national de Komodo en Indonésie. Eh bien... Sur ce, je vais vous abandonner, chers auditeurs. Euh, J'espère que vous aurez apprécié en attendant euh, une autre expédition quelque part dans le monde pour la semaine prochaine. Eh bien, ceci dit, je vous souhaite un bon divertissement avec euh, les varans de Komodo. Je vous dis à bientôt et merci de votre écoute. Au revoir.